0: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. j'espère que vous avez eu un bon week-end. Alors, une pensée toute spéciale pour les célibataires volontaires, ceux qui vivent seuls, qui sont contents d'être seuls parce que c'est la Saint-Valentin, bien sûr, et il y a une pression sociale pour être en couple. faut le dire, hein? quand tu es seul, on va trouver quelqu'un, on va te matcher, je connais une amie, je connais une amie, puis tout ça, puis tu sais, puis il euh, y a des gens ben, qui aiment qui sont bien tout seuls. Moi, personnellement, je suis un mauvais célibataire. Moi, j'aime pas ça, être tout seul, vivre seul. Euh, ça m'est arrivé quelques années, puis bof. J'aime mieux être en couple, et je suis très content et très chanceux, parce que ça fait 19 ans que je suis euh, en couple avec une femme que j'adore, mais je peux comprendre que des gens qui disent, ben, écoute, il n'y a pas rien qu'une façon de vivre, là. C'est pas vrai que tout le monde veut, tu que c'est comme, quand tu es en couple, puis t'as pas d'enfant. Pourquoi t'as pas d'enfant? Pourquoi, pourquoi, pourquoi en as, toi? Pourquoi on demande aux gens qui n'ont pas d'enfants, pourquoi ils n'en ont pas, et pourquoi on demande pas aux gens qui ont des enfants, pourquoi tu en as Donc, une pensée spéciale aux gens qui sont tout seuls, qui sont écœurés, que leurs amis veuillent à tout prix les matcher et qui sont bien tout seuls. Moi, personnellement, je trouve la Saint-Valentin une fête extrêmement quétaine. C'est comme quand tu vas dans un restaurant, tu sais, avec ta blonde, puis un gars qui passe le haut-table en vendant des roses puis tu des roses à ta blonde parce que le gars, il est là, puis tu veux pas avoir l'air cheap. T'sais, si tu veux vraiment porter des fleurs à ta blonde, pense-y avant. Passe par le fleuriste, va chercher des fleurs, arrive au restaurant avec des fleurs, mais t'sais, que tu achètes des fleurs quand le gars passe de table en table. <rire> Je trouve ça un peu niaiseux. Bref, alors bonne Saint-Valentin aux célibataires. J'attire votre attention sur une lettre de Gilles Goujon. Je sais pas si c'est le journaliste Gilles Goujon, mais une lettre qui est publiée dans Le Devoir Concernant le REM, le projet du REM, vous savez qu'il a été très, très critiqué, le REM dans l'Est, euh, parce qu'on dit que ça va vampiriser les installations de transport en commun déjà existantes. Il y a le métro, il y a l'autobus, etc. Et là, ben selon des études, les gens qui vont prendre le REM, ben auraient sinon pris le métro ou l'autobus. Donc, ça ne fait rien cannibaliser finalement le Donc, on va on, on va subventionner. Un système de transport en commun qui va cannibaliser un système qu'on subventionne déjà et qui est déjà existant. Bref, c'est pas génial. Alors, euh, Gilles Goujon euh, signe une lettre très intéressante dans le devoir intitulée « Un power trip inadmissible ». Je veux vous en citer deux extraits. Que fait donc la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans l'univers du développement urbain Qui sont ces dirigeants qui prétendent avoir la compétence nécessaire pour choisir le mode de transport par lequel on permettra le développement de l'Est de Montréal? Quelle mouche les a piqués pour qu'ils se découvrent une vocation d'urbaniste? À titre de citoyen, je m'attends à ce que les décisions prises pour le développement de ma ville reposent entre les mains de femmes et d'hommes élus et non entre les mains froides de comptables et d'administrateurs bingo! Tout à fait, c'était, c'est bon, on maudit. Comment c'est qu'on nous a enfoncé ça dans la gorge? Euh, on ne nous a pas vraiment consulté pour cette affaire-là. La Caisse de dépôt a dit hey, « Nous autres, on a un projet. C'est-tu des urbanistes, la Caisse de dépôt? » À un moment donné, là, on a laissé Montréal se développer au gré des entrepreneurs. C'est eux autres qui décidaient. Il y avait pas de plan d'urbanisme. Ce qui fait que la ville est laide, ça pue de mon bon sens. Montréal n'est pas une très belle ville, on va se le dire. L'âme de Montréal est le fun, mais c'est une ville qui est très laide. Regardez ce qu'on a fait avec Griffintown, c'est une honte. On a laissé ça aux développeurs urbains. Et là, on a laissé, qu'est-ce que je là, un plan de transport en commun qui devrait être un plan qui est fait par la ville de Montréal, par les élus, tout ça. On a laissé la caisse de dépôt, euh, take de money and run, et arrivé avec un gros power trip, effectivement, comme l'écrit Gilles Goujon euh, aujourd'hui. Est-ce que la Russie va envahir l'Ukraine? Euh, le monde entier est à cran et on regarde ce qui se passe là-bas. Et il y avait une entrevue ce week-end très intéressante de Marine Le Pen à la télévision française... Et l'animatrice demande à Marine Le Pen Est-ce que si jamais euh, la Russie envahit l'Ukraine, est-ce qu'on devrait envoyer euh, l'armée française Et Marine Le Pen a dit absolument pas. Les fils de la France, on enverra pas les fils de la France se faire tuer pour sauver l'Ukraine. Euh, elle donc, elle dit Ben qu'est-ce que vous proposez Ben dit moi, je suis contre. On va dire, à, on va dire à Vladimir Poutine qu'on on est vraiment contre, tout à fait contre le fait qu'il envahisse qu'il envahisse l'Ukraine puis euh, qu'elle ne devrait pas le faire puis la maîtresse a dit oui mais s'il le fait vous faites quoi euh, Marine Le Pen <tousse> il ne savait plus quoi répondre sinon quoi ok, envahis pas l'Ukraine mais pensez-vous vraiment que l'Occident va sauver l'Ukraine, un pays qui est lui-même divisé, hein, parce qu'il y a presque 50% de la population qui voudrait être annexée par la Russie, un autre 50% qui veut pas, euh, c'était toujours sur le bord de la guerre civile en Ukraine, mais si vraiment Vladimir Poutine euh, rentre dans le pays d'un côté, on peut pas laisser un tyran comme ça, faire ce qu'il veut, pendant en disant, moi, ce pays-là, je l'annexe, je rentre avec mes troupes, puis il m'appartient maintenant. On ne peut pas le laisser faire, mais de l'autre côté, pensez-vous vraiment que l'Occident veut se lancer dans une guerre frontale contre l'Union soviétique. C'est une nouvelle guerre du Vietnam, quoi. Je ne crois pas. Bref, on est comme pogné par les bijoux de famille. Alors, comment l'Occident va réagir face à cette menace? Moi, je pense que Vladimir Poutine rit dans sa barbe parce qu'il y a vraiment il a une autoroute à six voies devant lui. Il va rentrer puis l'Occident ne fera strictement rien. Euh, comme on n'a rien fait lorsque les troupes allemandes avaient envahi la Tchécoslovaquie euh, pour supposément libérer entre guillemets, les Sudettes donc à, à, à voir cela très près, et un texte très intéressant dans la presse sur SNC-Lavalin, alors un ancien, je vais vous lire ça, c'est de Vincent Larouche, ça pose une question de morale très intéressante, Un ancien vice-président de SNC-Lavalin, arrêté pour corruption l'automne dernier, affirme que l'entreprise n'avait pas le choix de payer des pots de vin pour travailler dans certains pays, puisque les firmes de génie américaines donnaient des valises contenant des millions à des émirs arabes et que c'est la façon dont l'industrie fonctionne. » Ça, c'est Kamal Francis, dans une déclaration sous serment qui a été filmée par la GRC à son domicile en juin 2020. Euh, donc, rappelez-vous, euh, on a cruisé au bout le fils de Kadhafi. Hein, on l'a fait venir à Montréal. On l'a installé dans une suite dans le centre-ville de Montréal, au coin de Pays-les-Sherbrooke. Euh, il y avait le penthouse de l'hôtel. On lui a même payé des escortes. On lui payait des escortes, des repas pas de, 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 du caviar, etc. On l'a traité en prince. On lui a donné de l'argent. On voulait même lui acheter un, un gros yacht. Tout ça pour avoir un contrat là-bas. Et on a dit c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, c'est de la corruption. Mais là, donc, l'ancien VP de snc Lavalin, dit, ben, c'est ça la game. Est-ce que vous voulez que snc Lavalin, le fleuron québécois, des gros contrats à l'étranger, ben, si vous voulez qu'on ait des gros contrats à l'étranger, faut donner de l'argent. Sinon, t'en as pas. Et c'est vrai, t'as beau être propre puis pur puis dire oh « non, moi, j'en veux pas. Je veux pas de corruption pis tout ça. » Mais t'en auras pas de contrat. Dans ces pays-là, là, il faut que tu donnes de l'argent, et les Américains l'avaient compris, et donner des valises contenant des millions de dollars. Et SNC-Lavalin dit « Ok, là, vous nous avez arrêtés, vous nous avez accusés, condamnés, bon, pour euh, corruption. » Mais là, à un moment donné, là, il faut, faut garder la, la, la réalité en face. Quand on a des gros contrats à l'étranger, on se pète les bretelles, puis ça fait les premières pages des journaux, puis hein, dans la section économique, SNC, valin gros contrats. Comment vous pensez qu'on a ces contrats-là? Allô? Il faut assez qu'ils nous donnent ça pour nos beaux yeux? Voyons donc, ils nous donnent ça parce que il faut que tu graisses la pâte. Et c'est une sacrée bonne question, ça, une bonne question morale, tiens, que je vais poser tout de suite à Thomas Mulcair.